0: Välkommen till Transportarbetarförbundets protoll. Detta är ett av tre specialavsnitt där vi sänder ljudet från fackliga utskottet i Vänsterpartiet Malmö's filmer från första majveckan. Detta avsnittet handlar om arbetskraftsinvandring där Jimmy Oveson från Transportsordning och Rädeverksamhet närvarar. Vill ni börja med att berätta vilka ni är? Oh, ja, jag kan börja. Eh, Morgan Svensson heter jag. Jag eh, jobbar som byggnadssnickare eh, här i, i Skåne eller Malmö med Omnid, kan man väl säga. Eh, så så det, det är vad jag gör till vardags. Eh, har varit engagerad väldigt mycket i Vänsterpartiet innan. Eh, lite mindre nu när man eh, ja, jobbar 74 så blir det mindre tid helt enkelt.
1: Ja, Jimmy Oveson heter jag. Jag jobbar på Transportarbetarförbundet på något som heter Ordning och redo åker i branschen på den internationella enheten i Stockholm.
0: Kan ni förklara, vad är arbetskraftsinvandring?
1: Ja, vad är det? Vad är det? Det är spännande.
0: Nej, arbetskraftsinvandring handlar alltså inte om arbetskraft som kommer från Europeiska unionen utan det handlar om, eh, när vi pratar arbetskraftsinvandring, så handlar det om arbetskraft som kommer utanför unionen och eh, så helt enkelt söker arbetstillstånd i Sverige.
1: Så kallat från tredje land, brukar man så vackert säga det.
0: Eh, hur, hur ser reglerna eller förutsättningarna ut för arbetskraftsinvandring idag? Det som gäller är då att, att, att man tvungen har ha ett anställningsavtal. Annars får, får du helt enkelt inte komma hit och då gäller det om jag inte misstämmer mig på tre år. Jag kan ha fel på antalet år men jag tror det är tre år. Eh, grejen är bara den att om arbetsgivaren säger att eh, jag vill inte ha dig anställd, jag är missnöjd med dig eller eh, jag har ändrat mig när du kommer hit. Så, eh, så har arbetstagaren bara tre månader på sig att skaffa ett nytt jobb. Annars måste han åka hem, det vill säga att man sett en otrolig press på den här arbetstagaren. Eh, vilket också har lett till att många arbetsgivare har satt det här i system. Så man säger helt enkelt att eh, om du inte jobbar för en mycket lägre lön än det som vi har skrivit avtal på och eh, helt enkelt inte håller käft om det så så kommer jag helt enkelt att eh, se till att du får åka hem från eh, Sverige helt
1: enkelt. Ja det är ett konstigt system blir det, det ju egentligen för du är ju inte så jätteliv-egen när du, när du går in som på och arbetstillstånd för arbetsgivaren. Alltså många gånger så är det bostad och annat också som arbetsgivaren står för. Um, kan man se i alla fall i annonser som finns ute. I andra länder. så att du, du blir inte liv-egen knappt utan du ligger egentligen under hot på att arbetsgivaren och du är bra överens. Så att Passar inte för arbetsgivaren så som sagt, du har tre månader på att hitta något annat annars du åka hem igen.
0: Och vad blir konsekvensen av det här då?
1: Ja, det kan ju få ganska stora konsekvenser. Jag, säga. Men jag menar efter corona nu så sist jag hörde så hade vi 187 000 arbetslösa i Sverige. Ändå under 2020 tog man in cirka 15 000 på arbetskraftsinvandring. Där bör man ju också fundera på om, om det inte är lämpligt att man hellre faktiskt får, får våra långtidsarbetslösa i arbete först innan man behöver arbetskraftsinvandra. Um, samtidigt så, så förstår jag kanske varför man gör det för det handlar lite om i mina ögon i alla fall att, att pressa ner lönerna på ett eller annat sätt och pressa bort kollektivet. Jag kan inte se någon annan anledning att köra arbetskraftsinvandringen. På, på vissa bitar kan man väl säga.
0: Nej alltså tanken med arbetskraftsinvandring har ju varit, eller man argumenterar utifrån att det finns då vissa bristyrken. Till exempel IT-tekniker eller ingenjörer till exempel vet jag att man har argumenterat kring. Och det är egentligen ingen som säger nej till att, 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 att om vi har brist på läkare eller ingenjörer eller vad månader i den typen av arbeten att, 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 att såklart att, 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 att det är jättebra med arbetskraftsinvandring liksom. Men jag har otroligt svårt att se att, 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 att vi har behov av arbetskraftsinvandring som diskare eller restaurangbiträden eller som snickare. Eller, nu senast så såg jag att man hade liksom personliga assistenter i Stockholm till exempel som arbetskraftsinvandring. När vi dessutom ser under vilka villkor de lever. Därför att konsekvenserna för samhället är ju att, 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 att eftersom många av dem här då pressas till eh, lönerivåer där man faktiskt inte klarar att, att, att försörja sig själv i det här landet. Eh, där vi har löner som jag sett åt ner 20-25 kronor i timmen. Det gör ju att du inte har råd att ha en lägenhet. Det gör ju att du inte har råd egentligen att, 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 att eh, köpa det mest nötoftiga liksom utan du får liksom klara det på det du... Eh, du det är arbetsgivaren slänger till det helt enkelt. Du blir otroligt livägen eh, och du jobbar otroligt många timmar för att få ihop någon form av inkomst. Liksom. Eh, samtidigt som vi vet att, att många av de här som kommer hit har också skuldsatts för att komma hit. Eh, så att de är häftade i skuld till, till eh, de här eh, herrarna skulle jag säga i första hand. Det tar sig lite lätt maffiga uttryck faktiskt över den här handeln. Och vi ser, alltså det är närmast människohandel, vi ser liksom så. Jag vet att du pratade någonting om, om att de hade tagit hit kinesiska flickor som skulle liksom...
1: Ja, i, i Nagels Studio när jag uppe i Stockholm men det, där, det var ju här för något år sedan. Jag menar det. Vi är tillbaka egentligen till, till 1800-tal som det ser ut i Sverige. Alltså vi, vi har egentligen bildat öket igen för att starta öket i alla möjliga öken i arbetskraftsinvandringen och vi har brukspatronen som, som lever över dem och, och, och egentligen har en hållhake på människorna. T- tittar vi hur det ser ut idag egentligen om man, om man tittar på existensminimum så tror jag det ligger på 12 000 kronor. Under det får du inte... Har, alltså det är existensminimumet. Tittar du på, på Migrationsverket så 13 000 är lägsta lön för en Och då ska man leka med tanken om du kommer från Indien, Pakistan eller var du kommer ifrån. Det är ju inte så att du tar med pinstolarna från Pakistan på flyget hit. Utan du ska kunna bilda dig ett boende och för 13 000 vet du fast om du klarar det.
0: Nej och gör man då lite matte, har du 20 kronor i timmen så brukar man ju räkna till 160 arbetstimmar i månaden ungefär. 20 kronor i timmen då blir det 3200 kronor i månaden i så fall om man nu skulle jobba enligt 8 timmar och 40 timmar i veckan. Liksom så. Nu vet jag att de jobbar fler timmar. Men det krävs otroligt många timmar för att du ska komma upp till eh, detta existensminimum. Mm. Eh, alltså dygnis alla timmar räcker inte till ens. Eh,
1: är det är förfärligt alltså. Ja och sen finns det sådana här konstiga grejer med. <hör> uh, man kan bli certifierad av Migrationsverket. Vilket gör att då får man en snabbspår in i hela migrationsprocessen i hela arbetstillståndet. Då, då har du 30 dagar har Migrationsverket på sig att svara. Plus att det då finns företag som hjälper till i den här processen. Alltså det finns företag. Så om jag som företagare vill plocka in en arbetskraftsinvandrare så hör jag av mig till dem så hjälper de mig i processen att söka arbetstillstånd och hitta arbetskraft och alltihopa. Och det är väl inget system vi kanske ska ha på 2000-talet i Sverige. Det blir ju jättemärkligt, det blir ju en människohandel.
0: Pratar man dessutom konsekvenser så finns det ju en direkt facklig konsekvens också. Eh... För många är det naturligtvis självklart att man ska vara medlem i en fack och, liksom och tänka sig att, att, att fackförbundet ska kunna stå upp för mina rättigheter och där vi inte ska ha någon form av, av lönedumping, det vill säga att lönerna över tiden ska bli lägre och lägre. Men Om snickaren eller lastbilschauffören eller den personliga assistenten ska konkurrera mot människor som jobbar för 3-4 tusen kronor i månaden så får du oneligt otroligt svårt att upprätthålla löner och villkor på arbetsmarknaden. Vilket i sin tur leder till Ja det det, det leder till stora samhällsproblem helt enkelt skulle jag säga därför att att, att vårt samhälle kräver helt enkelt att att vi har höga inkomster. på en levnadsnivå och där det kräver att man har en viss typ av inkomst helt enkelt för att man ska kunna klara sig i det här samhället. Att kunna betala en hyra, kunna betala sina lån om man har några sådana eller sin bostadsrätt eller sin villa. Men att konkurrera med löner så när vi pratar som motsvarar kanske en tiondel av av, en normal inkomst. Det går helt enkelt inte, liksom så. Och vi ser ju också om man tittar på lönutvecklingen de sista tio åren: så har inte lönutvecklingen och villkoren på arbetsmarknaderna varit i paritet med vad det borde vara. Och jag hävdar att det här beror delvis på att det finns en underbudskonkurrens, liksom så. Vilket också gör att att många ställer sig frågan varför ska man vara medlem i ett fackförbund när, när, när de inte klarar av att, 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 att upprätthålla de villkorna på arbetsmarknaden? Vilket i sin tur leder till att det blir ännu svårare att upprätthålla de villkor som finns på arbetsmarknaden liksom så. när det inte finns någon, någon gemensam kamp utan bara ensa klara sig själv. Liksom.
1: Mm. Och jag menar den som blir arbetskraftsinnehavare har inte heller riktigt varit en fackförening och bli medlem där? Det är inte första prioritet. kanske. Vilket gör att det är svårt att fås att hjälpa, hjälpa den som är arbetskraftig andra. Jag skulle vilja säga så här, eller ja, det kanske kommer nästa fråga helt på sig, Hur vi får bort konsekvenserna. Men, men alltså, det måste regleras på ett helt annat sätt. Fackföreningarna idag får ju sig när det gäller arbetstillstånd. Det kommer ytrande till, till alla fackföreningar där vi kan svara vad vi tycker och hur, hur vi ser på det. Om det följer kollektivavtalet eller annat.
0: Men jag skulle säga att, att, att med så som lagstiftningen är kring arbetskraftsinvandring så finns ett indirekt förbud för arbetskraftsinvandrarna faktiskt vara medlem i fackförbund. För för att han skriver in sig i ett fackförbund så kommer han få kicken och åka hem. Ja. Alltså hans incitament att vara medlem och driva den här typen av frågor är ju noll. Eh, och det bör man ju betänka liksom. I ett land där, där trots allt eh, organisationsgraden är hyggligt stor liksom. Och där man ser det som en självklarhet liksom så. Eh, vi har ju till och med personer som tycker att det är medmänska rättighet för att vara medlem i ett fackförbund, det tycker jag kanske inte jag men, men, men utan det är trots att det är en medlemsorganisation. Men, 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 eh, men det säger någonting hur man ser på liksom rätten att vara medlem i ett fackförbund liksom så. Men om man då skapar lagar och regler så gör att, att att människor faktiskt inte kan vara med därför att man helt enkelt blir straffad för att vara med.
1: Ja. Och de konsekvenserna finns ju, så är det ju. Ja. Alltså, åker du hem efter tre månader, eller har du tre månader på dig hitta ett nytt jobb, nu fan håller du käften och jobba. Du står med mössan i hand. Men, men ska vi få bort konsekvenserna måste vi titta på också hur, hur, hur kan vi. Alltså hur skulle kunna funka. En sak som jag ser är att fackföreningarna faktiskt kan tala om vilka yrkeskategorier det skulle kunna finnas möjlighet där det finns utrymme att stoppa in eh, arbetskraftsinvandring för att inte uppnå en överetablering. Mm. För tittar vi hur, precis som eh, vi har pratat om här, tittar vi på hur systemet är uppbyggt idag så skulle jag ju vilja påstå att arbetskraftsinvandring, regelverket är ankring och hur man utnyttjar det, det är ju rasism. Så du skriker om det. Det är inget annat än rasism. Och det måste vi göra någonting åt. Så... För att kunna få bort en del av konsekvenserna så skulle det vara att, att fackföreningarna åtminstone kan yttra sig hur det ser ut i branschen. Alltså finns det utrymme för, för arbetskraftig invandling eller inte. Eh, samtidigt så tycker jag ju att man, man vi pratar mycket om omställning idag i eh, en annan fråga som vi inte ska ta upp här för då kan vi sitta och prata i, i två dagar. Men, men alltså tiden hade vi komvux. Där vi hade kunnat utbilda våra egna. Alltså, vi har så pass mycket arbetslösa som vi kan utbilda och få in i, i öken. Där det fortfarande finns jobb. Då hade vi fått bort, jag, menar, jag vet om att det finns 20 ansökningar på Pakistan. Jag jobbar på, 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 jobba på laget terminal. När vi istället då kunde ta att någon av de 187 000 vi redan har arbetslösa. Gjort en snabb omställning och fått ut dem på arbetsmarknaden.
0: Har ni några mer konkreta idéer nu då om hur vi kommer till rätta med det här? Som jag ser det så finns det egentligen bara ett sätt Och det är att, att eh, Kanske två sätt eh, Det ena är att man återför en arbetsmarknadsprövning helt enkelt eh, Där man helt enkelt prövar mot hela arbetsmarknaden om det finns ett Behov inom det segmentet man tänker helt enkelt att Man ska ha arbetskraftsinvandring eh, Alternativt är att man faktiskt sätter en väldigt hög eh, lönesumma. Om det nu är så att man tänker sig att det är läkare och, och IT-tekniker och annat liksom så, så och inte eh, folk som vi heter ska plocka bär eller jobba i restaurang eller eh, och så vidare liksom så, så får man ju sätta helt enkelt en väldigt hög lönesumma liksom så. Eh, men det är ett mindre bra sätt att göra det på. Det bästa sättet är helt enkelt att pröva mot arbetsmarknaden liksom så. Det är det enda sättet jag kan komma på liksom så. Och som jag ser det så behöver fackföreningsrörelsen lyfta den här frågan mycket hårdare och mycket mer, och mycket tydligare och vilja ta strid för den här frågan. Därför att som jag ser det som vi varit inne på så bygger det här dels rasism och det bygger skapar liksom en utveckling när vi får lägre löner och sämre villkor helt enkelt. Eh, och sist men inte minst, vi kan ju inte ha människor som eh, befinner sig i landet och eh, eh, lever långt, långt, långt under existensminimum liksom. Det är inte värdigt liksom så. Utan alla människor som kommer hit och arbetar ska naturligtvis jobba på samma villkor som eh, alla hos
1: andra. Ja, så alltså är det ju. Alltså, ja. Jag har inte mycket mer tillägg. Men, men alltså det, det är en social dumping som det ser ut idag. Det är inte värdigt att kunna ha det. Vi är, vi är ett land som har klivit ifrån där, där vi själva faktiskt hade utvandring. På grund av de villkor som det ser ut i Sverige. Och hur ekonomin ser ut i Sverige då. Då är det inte menar att vi ska ta emot folk i arbetskraftsinvandring. Och egentligen skapa en framtid för de som vi själva levde under 1800-talet. Då skapar vi oss själva andra slags medborgare, alltså en andra klass medborgare i Sverige. Och det ska vi inte göra. Utan precis som, oh, nu glömde jag bort vad heter det? Mågan. Ja, precis som mågan säger här så, så, så reglerar det på ett helt annat sätt. Antingen så får det kosta. Om vi har det, det arbetskraftsbehovet så blir det ju ändå en lönekostnad som är ganska hög så ser vi ju själv i Sverige annars, visst är det kollektivavtalen som styr lönen men är det ett bristöke så brukar det oftast ligga på lite höga löner eller prova det mot hela arbetsmarknaden. Det enda sättet som finns för att kunna reglera detta och kunna få vettiga konsekvenser ur det.